0: en podcast fra NRK.
1: Alltså stort. Sven Helmetveit var det störste du har printat.
2: Ja, det allra störste har printat. Jag har byggt några maskindelar småvar en meter i diameter i aluminium. Det var kanske det störste Okay. Jeg ja, vet ikke om, om det er det kuleste jeg har printet. Hva er det kuleste da? Da snakker vi om pittesmå komponenter som sitter inne i beinet på et lite dyr.
1: Komponenter inne i beinet
2: på et dyr? Ja, en, liten, en liten protesedel som vi forsker på en gang i tiden.
1: Ok. Hanne Scholz, hva det mest interessante du har printet?
3: Det mest interessante er de, den, det glukoseregulerende organet, vil jeg si.
1: Det glukoseregulerende organet.
3: Ja, for det blodglukose reguleres jo med insulin som produseres av beta-cellene i buksbøttkjertelen. Ja. Men de eh, består bare 2% av hele buksbøttkjertelen, så vi kan faktisk eh, produsere bare den lille delen. Og, bruk, ø, og dermed så har vi i prinsippet laget et nytt organ som vi håper å kunne sette i type 1 diabetes-pasienter ja. og kurere
1: det. Wow, K kur for diabetes.
3: Ja, rett og slett. Det er Oi. det er
1: målet vårt. Ok. Det skal altså handle om 3D-printing i dagens Abelstårn. For mange mener at vi nå står på startstreken, rett og slett til en revolution. Og senere i så skal vi også snakke om en ny kjemikonvensjon, som også står på trappene, og målet der det er forbokt med kemisk forurensning. Men vi starter altså med denne 3D-printingen, og den varianten som er kanske mest kjent for folk flest i dag, den som befinner sig på gutterommet. Her
4: ja. er
0: Eh, en type kniv Kjært barn har mange navn 3D-printing Og kalt additiv produksjon Eller additiv tilvirkning Er en metode der man printer En gjenstand Ved å sakte bygge den opp Lag for lag
5: eh, Og den var til julepinn Så den, det er, jeg er printet En stor og en del små Så hang jeg det på juleteriet <laughs>
0: Ja, det er jo fornuftig. Jeg kan lage julepynten, alle julepynten her.
5: Ja, og til og med juletreet, hvis du ønsker det. Eh, og eh, ja, apropos julepynt, så printet jeg stjernen i fjor. Så det ble ikke veldig suksessfullt, men eh, hvis jeg prøver på nytt, så tror jeg det går mye bedre.
0: Ideen? har eksistert i over 80 år. I praksis har den eksistert i 40 år. Og likevel så virker denne skapermetoden helt ny og revolusjonerende i dag.
5: Nå lager jeg en liten brøsang til deg. Så jeg skal bare passe på at den er riktig dimensjoner og sånn.
0: Det meste kan brukes som grunnmateriale. Mer om det senere. Akkurat nå er jeg hos 18 år gamle
5: Leopold, heter Herre, ja.
0: og han har laget en gave til meg. Så
5: tenkte jeg at dette kunne vært kult ha på kontoret eller uh, noe sånt. Så kult. kan du få den når du går hjem. Så kult! Ja, nå må jeg bare ha SD-kortet og laste det inn på det. For uh, STL er uh, den filtypen man bruker.
0: Mye har skjedd siden den første 3D-printeren, eller additive produksjons- eller tilvirkningsprinteren, kom til verden for 40 år siden. I dag brukes denne metoden for å få noe fra et dataprogram som Leopold gjør, og ut i en håndfast og tredimensional tilværelse i industrien, i medisinen og på gutterommet. Jo,
5: här har jeg til lillesøsteren
0: min. En sneile?
5: Ja. Eh, og så har jeg laget en bleksprut med hodet til en fyr på, og fullt med bevegelige deler.
0: Og den, det er liksom bleksprutarmen som rasler. Mm. Hva er den laget av? Hva slags materiale er det?
5: Det er eh, eh, sånn plastikk som man bruker i eh, 3D-printeren. Dette er PLA, tror jeg.
0: Metoden gjør også at vi kan bruke våre og naturens ressurser på en mye mer effektiv måte. Og ja, sannsynligvis blir det også en viktig del av vår fremtid, både på jorda og i du Har du en sånn drømmeprosjekt å printe?
5: Ja, jeg har prøvd å printe et sverd som eh, trekker sig ut når du svinger med det. Men eh, da var det litt problemer med plastikken, så det smelte sammen. Men eh, eh, ja, så det hadde vært gøy å på nytt og se om det gikk. Jeg kan vise dig.
0: Mine damer og herrer, ta vel imot den stille revolutionisten. 3D-printeren.
1: Ok, det var det var altså gutteromsmodellen. Man kan lykke mye med det, for eksempel julestjerne eller et sverd som folder seg ut når man bruker det, men det er jo ikke alltid like nyttig. Så nå skal vi ta det opp et hakk her. Svein Hjelmetveit, du jobber i firma Fieldmade, som samarbeider med blant annet Forsvaret og Equinor. Og jeg tenker, hvis vi går till det mest alvorlige med en gang her, sett at norske NATO-styrker nå skulle bli sendt ut i felten, hvordan kunne deres 3D-printere bli brukt der? Mhm.
2: Der kunne de brukt additiv tilvirkning til å være bedre forberedt på å håndtere de situationer som oppstår når utstyr gode stykker.
1: Jaha, hvordan gjør du det i praksis da?
2: Det kan vi gjøre ved å ha digitale reservedelslagere som vi kan sende med dem i stedet for fysiske logistikkskjeder. Vi har allerede sett at logistikk er av de punktene som tar oss som den store utfordringen i konflikten som vi ser nå. Og sånn har det vært i, ja, helt så langt tilbake enn man, man kan lese om tog, Så alltid logistikk vært vanskelig i punkter och med hjälp av additive tekniker och digitale förretningsmodeller och digitala lagret så kan vi nå helt enkelt ändra hur den dynamiken är.
1: Ja, det betyder det at att i praktis så jag var en soldat och magasinet mitt gick ett stycke för exempel som kunde bara gå till stabben och så få printat ut et nytt.
2: Testa ja. mig. Du kunde saktifrå ut i fält där du upptäckte problemet och så ligger det klart för dig när det kommer hem till basen.
1: men vad är det det du med sånt till i ditt firma?
2: Ja, det, det er jo egentlig nesten det scenariet vi beskriver nå. Eh, ikke så operativt så, som det, men mm. det er ganske, ganske like utfordringer i de industrierne vi håndterer. Mm. Både Equinor og Forsvaret og, og de andre store aktørene vi jobber med, de har egentlig samme type utfordring, eh, uavhengig av farge på, på uniformen de går i. Ja. Så det, det handler om det, å, å gjøre de bedre i stand til å holde seg operative. Ja.
1: Alltså så må vi gå rätt på kärnfrågan här. Hvordan i all världen virkar det? Alltså, hvis det ska printa ut ett nytt magasin da, eller en ny del då till en vindturbin för exempel, visst det är Equinor som har snackat. Hur då det? Det
2: är lite som sånn det ger lite standardförklaringar at vi, vi har et ett digitalt underlag, en digital fil som Aha. vi gör til ett fysisk komponent ja. som vi hjälper av att lägga materiala lag för lag.
1: Ja, och helt som sånn praktisk, for att jag anar inte hur då detta i praxis. Hur då hur man bygger du opp en en sånting?
2: Hvis vi tar eh, eksempelet vi hørte i sted på den gutteromsprintingen så ja. baserer det sig på en pan liten varm dys som en limpistol, ja. kanskje et verktøy vi alla har brukt. Og så har vi da en liten tråd som vi mater in i den og så tegner vi egentlig eh, tegner et lag, og så flytter vi eh, dysene våre opp et lag, og så bygger vi modellen videre. Så vi stabler egentlig masse enkle ark opp på hverandre til vi får en, får en modell.
1: Mm. Er det sånn det vil foregå? Men sant, jeg har vært å snakke om plastikk. Mm. Eh, dere bruker for med metall du har man. en ja, en, en dings her. Hva er dette for noe?
2: <laughs> ja, det, dette er, en, litt, er det en matematisk finurlighet egentlig, som litt for å vise mulighetene av hvordan vi, vi prøver å bruke matematikten.
1: Den er veldig matematikk. intrikat. Det her, er vel, her er vel en mangfoldighet med negativ kromning <laughs> og masse høll. Mm. Uh, så det er en veldig sånn matematisk form, uh, ser jeg. Men den er laget av metall, er det ikke det?
2: Jo, men prinsippet er egentlig det samme.
1: Og, vel, og veldig... Den verkar jo väldigt intrikat. Det är masse 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 små hål i den. Eh, så lätt att laga på traditionellt vis.
2: Nej, håller jag lite för jag tog kan med jag för att visa lite av det de möjlighetsrum og komplexiteten vi kan hämta ut av, av disse dessa teknologier nog.
1: Ja. Så se si at du skulle bygge en maskindel att detta här var en praktisk maskindel som kunne vart brukt inne, jag vet inte, kanske et filter in i, i bilen eller något sånt nå. Mm. Hurdan hurdan byggs den upp av, av metall?
2: i metall så har vi flere muligheter egentlig, altså vi har masse forskjellige under teknologi innenfor det domene og additiv tilvirkning, og den modellen som vi har tatt med den er bygd utifra et pulver, mm -hmm. så den ut som en fint borsalt.
1: Mm -hmm. Det ser faktisk ut som en sånn boks med lakervispulver.
2: Ja, faktisk. Jeg vil nok ikke spise det, det er så bra, men konsistensen er ikke så veldig ulik. ja. Uh, og i dette tilfellet her så fordeler vi det ut utover en, en plate, og så bruker vi laser eller i dette tilfellet elektronstråle til å smelte det pulveret. Og så gjentar vi den processen lag for lag, til vi sitter igjen med en sånn struktur som dette.
1: Ok, så det smelter sammen? Ja, det sveiser ja. sammen. Det sveiser sammen, ja. Og da kommer jo et sånt kjernespørsmål som uh, jeg tror du dukker opp veldig ofte når du går rundt og forteller om teknologien din. Uh, jeg skal overlate spørsmålet til deg, Hannes Kjøls, for du lurte på det samme nå för sendingen.
3: Ja, det jeg lurte på er jo uh, hvordan uh, dine kunder stiller deg spørsmålet på hvordan de kan stole på det du bygger, mm. uh, den delen. For det, du vill jo helst ikke, hvis du sitter på et skip da, og brinter en reservedel, og så knekker den når du er midt ut på havet. Du vil jo ha en sikkerhet. Hvordan, uh, hvordan fikser du det?
2: Nei, og det, det er kanskje det vanskeligste spørsmålet vi, vi jobber med. Det er det som egentlig er en stor utfordring i industrien i dag, for å bli, ja, bli forståelig for det. Og, og gjør det, presenterer det på en sånn måte at de stoler på det. Jeg kan med, med stor trygghet si at dette här är den teknisk beste måten å sammenføye metaller på, men det hjelper veldig lite, og jeg skal forklare det til en industri som har eksistert i hundrevis av år. Mm. Men så sånn har det kanskje vært for de andre produksjonsteknologiene også. Alle de andre metoderne vi i dag kjenner til som lager produkter, de har jo eksistert i hundrevis av år, enkelt av de tusenvis av år. Jeg vil tro at lite av utfordringen av de, når det ble oppdaget og tatt i bruk, var mye det mye bara ja. att Bare at vi har på en helt annen skala i dag.
1: Men eksisterer dette här mye runt oss i dag? Er det mye 3D-printet materialer i ting vi bruker nå?
2: Ja, det er garantert. Aha. Og dere har helt sikkert komponenter hjemme i huset som, som har 3D-printet komponenter i seg, uten at dere vet om det.
1: Ja. Som hva da?
2: Det kan være deler til, til fjernkontroller, litt kostbar elektronik så jeg antar at det i hvert fall en av dere har. Ja. ha litt med så hvis det sitter fly for eksempel, så sitter det mellom tusenvis av 3D-printet komponenter, og det har gjort det i, i ti år allerede.
1: Gjør vi det? I fly? I fly. Tusenvis av komponenter i et fly? Ja. Okay. Kanskje,
2: kanskje vi skal stole på det. Ja. <laughs> det, er, det er faktisk komponenter som ser ut som dette. Ja, ok.
1: Men hva er fordelen da med å produsere det med en 3D-printer i stedet for, altså du skal produsere en, en skrue, er det noen fordel å produsere det med en 3D-printing i stedet for på tradisjonelt vis?
2: Jag tänker att det är så viktigt du ska producera den skruvan. Mhm. Mm och låt här var vi sitter så har det kanske inte så mycket fördel. Men vi stöder i en ja, långt undan logistikkedja för Det kan vara på Sörpoolen eh, som faktiskt är den större operationen vi är stemån, sån logistisktmässig idag. Det tar längre tid i alla fall att få fram komponenter. Eller nu ska vi tänka lite vidare fram i tid. Kom vi ska vara. Och skicka och sända sända komponenter eh, genom Norge idag så er det et väldigt långt land. Det å sende en del fra Oslo til, til Finnmark, da kunne vi nesten sende den til Afrika i, hvis vi snur på, snu på kartet <laughs>
1: Karte, vårt. Ja. Mm. Ja, ja. Men er, jeg, jeg ser det nå, så er du på Antarktis og, og har en liten forskningsstasjon der, så er det sikkert lurt å kunne få printa sig en ting. Eller hvis man er på et uh, skip, da. men kan dette så skaleres ned, sånn at uh, for eksempel lokale bilverksteder kan få skrive ut en ny del i stedet for å vente i tre uker på at den kommer fra Tyskland?
2: Ja, så absolut. Det, det må jo være et mål i dette og kunne ha, ta bort mye av den lagerholdet og lagerkostnaden som de har og gjøre dem til ja, brusautomater med reservedeler. Det må jo være en fin ting. Blir det billigere? Um, 3D-printing er generelt ikke en billig fremstillingsmetode. Men uh, et, uh, kost er en ting og verdier er en annen mm. Og det er ikke det samme. Så det, det er en sånn der vi må mm. finne. Mm -hmm. Så det de må kunne gi verdi for at det ska være fornuftig å gjøre, mm -hmm. men verdi og kost trenger ikke alltid være, være det som sånn. mm -hmm.
1: En av årsakene til at vi snakker om 3D-printing her i dag, det er faktisk noe som ble sagt i forrige ukes sending. Da hadde vi nemlig besøk av astronautkandidat Nima Shahinian, og han fortalte at et av prosjektene han skal jobbe med, hvis han da kommer seg ut i rommet, det er nettopp å teste forskjellige 3D-printingsmetoder. Og da snakka, snakker vi om deler da, til romstasjonen selvfølgelig, men også noe som fick meg til å sperre opp ørene.
5: Men en annen ting man snakker veldig mye om på ISS, og i romfarten, er jo dette med bioprinting, det at når man printer med stamceller, altså levende organer, som man faktiskt kan 3D-printe, så vil det å 3D-printe levende organer i verdensrommet være mye bedre, fordi at her på jorden så har vi en tyngdekraft som gjør at stamcelleprinting kollapser eh, i sin egen vekt. Altså det er veldig vanskelig å printe organer i eh, den en gen som vi lever her på jorden. Så, så det ville vært noe jeg ville teste. Over. Jeg har ikke detaljer på vad jeg skulle gjort, men noen ting er det.
1: Ok, nå begynner vi virkelig å Star Trek her, da, for lange romleser. Ganske og... Star Trek, ja, absolutt. Og print ut noen vet du. Og så, da tenkte jeg at, hæ, kan man printe organer? Og ja, det kan man tydeligvis, for det gjør du, Hanne Scholz. Du er seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus. Eller kan man det, egentlig?
3: Ja, jeg er jo også tilknyttet av Universitetet Oslo, bare mm. for å få med det. Nå har vi snakket om 3D-printing, og så kommer vi på bioprinteren, og det er en kombinasjon av 3D-printing med et biomaterial. Jaha. Og hvorfor kaller vi det biomaterial, som han var inne, du kunne printe med, med alle mulige pulver som gjør om til stål og plastikk og, og det du vil. Men vi må jo ha et materiale som cellene liker seg, og som overlever fordi vi skal printe noe levende. Det er ikke noe poeng printe noen celler in i noe plastik som ikke får næring oksygen, eller kan gi fra seg avfallstoffer. Så vi må ha et materiale de liker, og det er det som han her snakker om som er litt utfordring at ett material som cellene liker og som kan leve i det blir ofte litt sånn runny litt sånn uh, uh, som en gelé.
1: Ja, ok, sånn typisk sånn som Chiles man har oppe i Petterskålen.
3: Ja, så, så gelé og gelé har ikke akkurat noen fast form, det er jo vel definisjonen, det bare sklir ut i alle retninger. Ja. Så vi må ha litt systemer for å kunne lage dette til en fast form, men allikevel ikke så fast at cellene ikke trives. Så det er en, en ting vi jobber med, men det vi ønsker er jo å kunne generere levende vev, eller for eksempel brusk, ben, eller hele organer.
1: Ja. Du, så det er målet. Og så nå hørte vi uh, uh, Svein her snakke om hvordan man skulle kunne lage denne her uh, Modellen har for exempel med lag på lag. Hvordan, hvordan foregår det i praksis hos dere?
3: Vet du hva? Det er egentlig helt likt. Er det det? Det vi gjør er at har, du har en, et datafil av den formen du vil. For eksempel, hvis du vil printe et hjerte, så vil du da ha et bilde av hjertet. Nå er vi på det stadiet at å lage så store organer ikke har noen funksjon, fordi vi kan ha nok celler eller biomaterialer til å, til å lage det i, i den formen. Men mm. du har et bilde på den formen du vil lage. Og så har du 3D-printeren, det er jo maskinen som legger biomaterialet ditt, mm. ditt lagvis i den formen som er bestemt. Mm -hmm. Og det, så da blander vi våre celler, stamceller, eller andre celler som vi kan høste ut fra kroppen, mm. og så blander vi det i noe vi kaller bioink altså det er jo rett og slett den inken som man bruker i en printer ja. og det blir jo da biomateriale, ofte så bruker vi hydrogeler, altså geler som har mye vann fordi cellene trives i en sånn miljø, så printer vi det og så får vi da en form av den vi har bestemt, og da har vi på en måte 3D-printet et organ.
1: Så da har du på en en slags uh nå som byggmaterial som är någon sån gelatinaktig
3: riktig, sak ja. och så
1: har du puttrar in levna celler i den.
3: Vi blandar cellerna i den og så ja. printer vi det lagvis. Man kan ju også man har ju också möjlighet att lage formen og så putte cellerna på efterpå. Ja,
1: smörer det på efterpå. Smörer
3: det på efterpå eller de i, hvis man printer kanaler eller hulerom i i en i en eh ett bestämt form mm. men, men det som är viktig er ju att materialet er, ett biomaterial, mm. så det er et annerledes. Vi har faktisk i forskningen vår et samarbeid med et norsk firma som heter Ocean Tunicel i Bergen, som lager et biomaterial av nanocellulose fra tunikater, altså sjødyr, marint nanocellulose.
6: Mm.
3: Og det har vi testet ut bland annet som et biomateriale. Alginat er et annet sånt biomateriale som er egnet til celler, fordi de trives i dem. Mm. Fordi cellene må jo ha, det må jo være, det må jo være litt dynamikk i materialet, så at cellene får oksygen og næringsstoffet in og så kan de gi avfall ut. Det er litt sånn som vi mennesker, vi må ha næring inne og kunne puste, og så må vi få åt
1: scrap ut. <laughs> men men, men, men altså, det høres ut som du nå har, eksempel, du har en cellerett in så har du cellene som er der, men klarer de seg bare de kommer i riktig form? Må de ikke ha blodtilførsel og alt mulig rart? Ja, der er du inne på noe veldig... Og, ja
3: kanskje den største utfordringen av det vi har er at uh, alt vi har inni kroppen uh, er jo uh, satt sammen i et ledningssystem av alle blodene, ikke sant, så alt mm. henger sammen og dermed så får, uh, får vi fort næring og oksygen og sånn og det, det er vel den største utfordringen vi har nå på å printe hele organer eller biologiske strukturer da er også få til denne blodtilførselen. Men eh, der har vi i hvert fall i det siste arbeidet vi har gjort, da, som vi nå har sendt inn en for fagfellevurdering, har vi klart å lage noe, en form hvor vi har litt åpne hulerom og sånn, hvor vi tenker kanskje at kroppen selv, når vi setter det in kan finne veien inn, altså, for man kan noe nydanne eh, blodkarrile. Ja. I, i kroppen selv, og så tenker vi kanskje at kroppen gjør det.
1: Dere tenker kanskje at dere det? Vi tenker at dere kanskje gjør det. Ja, har dere testet?
3: Det har vi testat, så vi ser en viss funksjon av det, og, men vi er nok ikke helt i mål. Eh, andre strategi kan være at du lager ett nettverk av i før du in. setter inn. Ja. Du inn. Så du printer masse kanaler, og så selger in i den strukturen du vil ha det, printer den organformen du ønsker, og så kan du putte på celler som, som er de cellene som kler blodåret, som heter endotelceller. Da. Ja. Og så kan du liksom lage ferdig vaskularisert celler 3D-printet organ før du setter in, inn. Og da blir jo connection veldig enkel i kroppen da, med kroppens egne endotelceller, da, at de finner hverandre også. Ja. Lager de tubulære strukturer, og så får du liksom kanaler.
1: Så, så, så blir det kanaler som ja. blod og men Du, du, du har den denne forskningen av det nå, du må si litt mer. Går det bra, eller? Får dere til det du prøver på?
3: Altså, vi, det, det er jo små stepp her, og, og først vil jeg bare liksom poengtere litt lite henhold til dette her med at man, du sa at man kan printe maskindeler og, og sånt som har kommet veldig langt, da. Ja. Og som vi, vi fant ut nå sitter i flyene våre og <laughs> har sittet der i ti år. Men kompleksiteten er ganske stor, så for eksempel hvis vi tar en nyre, da, så består en nyre av 30 ulike celletyper, og de celletypene kan ikke være hvor som helst de, nye, de har sin spesielle plass for å ha sin funktion. og det er klart når du skal ha så komplekse strukturer så, så er det litt vanskeligere å få til derfor så henger man kanskje litt etter på 3D bioprinting i forhold til 3D printing av eh, av andre reservedeler og sånn så, så derfor så ligger man litt etter men ja, vi har klart å printe det glukoseregulerende organet som består av disse cellene som, som vi har laget fra stamceller, eh, som produserer insulin, som er det de som har type 1-diabetes mangler.
1: Mm.
3: Da, eh, så dette er
1: liksom insulinfabrikken?
3: Insulinfabrikken, eh, og så har vi satt det in i, i ett biomaterial, og så har vi transplantert det nå til mus som vi har gitt eh, sukkerskyke. Ja. Da har vi sett at eh, de blir eh, kurert. Da. Ja. Da, De blir kurert. Ja, og, det, og klart, nå er vi liksom ja. en liten mus av 25 ja. gram og sånn. Det er litt til <laughs> ja. vi er til opp, men det gir oss kanskje en bevis på at vi har en, er på riktig vei da.
1: Ja, ikke sant? Ja, altså ja, det her er jo en sånn fremtidsvisjon som ut som noe som kan bli helt fantastisk.
3: Ja, men, og, det, og det er ikke bare stamceller, ikke sant? Du ja. kan jo også bruke primærceller altså celler som Ja, hvor, kan...
1: kom, hvor, kommer, hvor kommer cellene fra egentlig? Når du, altså, han kan gå ut og plukke litt sånn metaller og eller kanskje kverne opp noe plastik og sånt, men hvor kommer disse cellene fra som du bruker?
3: Ja, det, det ene er jo stamceller, at du kan lage Du kan lage en stamceller kan jo bli til vad som helst, da var det i den riktige oppskrift. Så der har vi kommet ganske langt til at vi har funnet ut hvilken oppskrift man må gi til disse stamcellene så blir de insulinproduserende celler mm. som da kan eh, sende seg blodsukernivået og respondere på det så at du har en glukoseregulering. Mm. Mens eh, vi har jo også et annet vi har jo, friske mennesker har jo disse cellene i kroppen og så er vi jo da så heldige at vi har organdonasjon. Jeg jobber på transportasjonsmedisinsk avdeling på Rikshospitalet og der øh, gjør vi jo organdonasjon, og der har vi også et program hvor vi kan høste ut de cellene fra bukspidskjerten, fordi det er bare to av hele kjerten vi trenger. Ja. Og dermed så øh, kan vi gjøre det på en enklere måte for pasientene. Det blir ikke så stor operasjon, og der ønsker vi liksom å kunne ha et 3D-bioprintet øh, form da, til de sette disse inn i.
1: Og det er kanskje en fordel at det er pasientens egne celler også som er grunnlaget?
3: Det vil være, i, i, i bunn og grunn så vil det være viktig men det er jo, det er ikke så enkelt å få til eh, med tanke på nettopp det du, vi var inne på at man må liksom vite at det man produserer er riktig. Mm. Så for oss da, som jobber i medicin så må jo det vi setter in vi kan ikke gjøre det på gutterommet, det, må være, det må være sterilt ja, ja, må være holdt,
6: ja. ikke sant,
3: og det må være biomateriale, det må være godkjent og sånt, så derfor så Vill man noke heller pprøve eh, og producere ting som kan vara ja. hede Men där kommer vi oh, ja. immunsystemet in så føgel som vi må øse. Ja. som vi må øse på nå kanske genere detering eller andre teknologiske. Du,
1: vi skullske snart gå vidare men de på er de tat i bruk i der tats bar?.
3: Det er, ikke, det er ikke noe standardmetode, men, men man, man jobber nå, altså biomaterialene ja. som vi bruker, de har vært tatt i bruk som smalgenat, de har tatt i bruk i medisinen, og brukes på redaksdato, och cellene som vi høster ut fra organet, de har tatt i bruk i ja. Så nå er det liksom kombinasjonen, den är ikke ferdig, men det skal ikke være så lang tid hvis vi ser att den är effektiv til ja. at vi kan eh, ta det i bruk.
1: Ok, helt siste i denne bolken du, på som enkle ting, for eksempel du snakket om hyllevarer. Kunne man for eksempel hatt, dyrka, laget masse hud på denne måten, eller noen beinstrukturer som man, hvis man...
3: Ja, men tänker tenker både mm. sant, at dette med 3D-bibrytting, både kan være det at du kan få mer, hva kan vi kalle det, persontilpasset eh, reservedeler. Mm. Fordi du kan bruke pasientenes egne bilder av, av det ødelagte kneet, eh, og dermed lage... Eh, het perfekta former som kan bruke till det men, men man kan tänka sig at hud blåorri kunde varit en fin hyllevara hvis vi kunde laga konstiga blåorier som wo man bare kunde se si, okej okay, den patienten manglar den diametern och den blåorn mm. men där är vi allt jo mindre delar mm. det är säkert du är enig med mig mm. det svårare är det att få det helt riktigt mm.
1: Du hører altså på Abelstorn, hvor vi i dag snakker om 3D-printing, og du, Svein Hjeltveit, du er litt opptatt av det større bildet her, altså at det kan brukes så å se si, til menneskehetens gode.
2: Ja, ja, det er klart.
1: Med det grønne skiftet, for eksempel?
2: Ja, absolutt, og det, det må jo være en forutsetning for, for all forskning som gjøres i alle fagfelt. Ja. Bioprinting definitivt, er definitivt en av de store ennøyblerne for en bedre fremtid. Ja, hvordan da? Nei, persontilpasset reservedeler, for eksempel. Det, vi er alle er like. Selv kroppen vår, selv om det en ganske avansert maskin, så er jo den litt personlig tilpasset alle, og vi har alle vår, vår spesielle sammensetning. Og det har jo alle komponenter runt oss i andre ting også. Så.
3: Det som jeg tenker på også er jo at det, mange sykdommer kan ju bridges, altså du kan du skal bare liksom gjennom en eller annen fase ja. mm. hvor, hvor du trenger liksom noe som kan hjelpe dig og støtte dig i den fasen, og så har jo kroppen ofte en veldig god egenskap for å sig seg selv. Sånn at det kan man også tenke seg at en del av disse, denne teknologien kan brukes som en sånn, at du på en måte kommer da over fasen, den kritiske fasen, sånn at ja. du kanske kan slippe større operasjoner mm. eller ja. andre typer ting. Da. Så i stedet for de som liksom må gå all in og få en lang mm. eh, operasjon som også kan gi komplikasjoner og, ja. og
2: all dette her, og vil være kostbart,
1: men, men, men Svein, altså, dere har et projekt i Tansania man kan ikke du fortelle om det?
2: Ja, vi, vi er så heldige å sponse en veldig engasjert studentgruppe fra Universitetet i Tromsø, UIT, eller Arktis Universitet heter det kanskje nå, mm -hmm. som, som faktisk i dag reiser til Tansania for å prøve å løse litt lokale utfordringer med, med søppelhåndtering. Jaha. Så der, der setter de opp en, en produksjonskontegner, hvor 3D-printing er, er en av flere produksjonsprosesser som det kommer til å utnytte der. Mm. Det, det projektet går ut på å bruke lokalt plassforsøpling, som er et kjempeproblem ja, på, på alle slender i hele verden, og i, i et område av verden som ikke har noe god infrastruktur eller godt system for å ivareta og løse sånne utfordringer.
1: Og så bruker, hva, hva brukes denne plassforsøpla til da? Kan du liksom mate det in i en 3D-printer?
2: Ja, ikke direkte, men med litt, med litt prosessering så kan det absolut lite av ambisjonen der og der er å plukke ut, separere fraktioner kvernet opp och lage for eksempel ute til ny som sånn tråd for 3D-printing, sånn lokalbefolkningen kan lage produkter som de har behov for, eller kanske selge ut ut, enten turister eller til industri. For, for selv søppel har en ganske stor verdi.
1: Ja, okej. Okay. Och det samma kan du kanske köra med metallsåppel för att lage såna delar som dette, det här eller?
2: Absolut. Det är inte nog väldigt mer komplicerat att lägga för exempel högvärdig pulver baserat på det samma.
1: Okej, okay, men det är inte så sånn att du, hvis du puttar såppeln så får du såppeln ut.
2: Nej, inte nog vi nollställer egentlig det egentligen det är lite grann då. Nej, enkelt material är det självförklarligt det har en viss sån degradering om man om det. men andre igen, där där står det lite fritt, har man lite större handlingsrum.
1: Hva ja. eh, med den medisinske 3D-prinninga er det også noe som kan bli tatt i bruk utenfor de allermest avanserte laboratoriene i de rikeste landene?
3: Eh, absolutt eh, en, en ting som kan, eh, altså det er to ting da. det ene som jeg har lyst til å nevne er dette med å, å erstatte dyreforsøk, eh, som er en viktig del, ikke sant, å få redusert eh, bruk av antall dyr, og det kan være for å lage, teste ut nye medisiner, eller teste ut effekten på en pasient da. Og, og da er det, lager vi sånne organ på bricke eller organ på chip. Og det er miniaturiserte små organer, som vi 3D-printer inn i både i form og funktion som må etterligne kroppen, og kroppens organsystemer. Mm. Og det gjør vi på Senter for fremragende forskning på organ chip på Universitetet i Oslo. Og det vil jo kunne gi mye mer effektive og billigere mediciner. Eh, tror vi da, altså, mm. og, og som kan komme mange til nytte, eh, og som vil gjøre det enklere å få, få frem. Mm. Og, der, og der kan man også tenke seg at, eh, at man kan få tilpasset medisin eh, mer personlig da, til, til den enkelte.
1: Du, så, la oss vende blikket litt sånn ut fram frem her eh, Se hvor dette kan føre oss For jeg får jo litt sånn science fiction følelse Av, <laughs> av hele 3D-printingen her eh, sant, Se for meg et sånn svært eh, integrativt romskip Hvor man bare sier computerlage ditt Lag litt noe datt Og så spytter maskinen det ut her eh, For eksempel da, i den litt mer nære romfarten da, Målen eller Mars det har vært snakk om å, å, å 3D-printe sånne bosetninger på Mars for eksempel, er det mulig?
2: Fær? Ja, absolutt og det, det må vi nok gjøre også, skal vi klare å utnytte eller faktisk få til denne romekspanderingen da som vi på et eller annet tidspunkt kanskje blir nødt til å ta stilling til. så, så absolutt, er absolutt 3D-printing en teknologi som blir helt essensiell for å, for å lykkes med det.
3: Blant annet så kan jeg jo si det at NASA var ute med konkurranse hvor man skulle 3D-printet nettopp disse blodkarrene i en form. Eh, og det var mange forskningsgrupper rundt i verden som var med på den konkurransen, og målet var jo liksom å, å bygge en form som kunne på en måte overleve i fire uker. Ja. Også, så, og så den gruppen som kunne vise at de fikk til det, den får lov å sende den formen til eh, ut i space. Og målet med det er jo å se hvordan det yttre rom og space påvirker cellene, ja. så du kan jo også lære om hvordan, hvordan vil det være for oss å leve der hvis vi nå dit og da kan man bruke da 3D bioprintete små organer og organsystemer og så sender du ut og så ser på de og så får data fra de og så kan vi se å, var det sånn kroppen vår reagerte når vi var der
1: ja
3: så, uten at vi må reise dit fysisk som fulla
1: ja, så så snackade han astronautkandidaten Nima som jag hörte till at Det var lättare kanske att trynta dessa her tredje organ eller jag organer ut i rymden för då icke har den den här förvaskade som trekker kollapsar det.
3: Ja, där är väl kanske du den
2: som kan, kan mest om det. Både gravitasjon og faktiskt. Jag tog två to ting vi egentligen sköna när vi vi jobbar med med 3D-printing ja. så då då har, har väl god förutsättning för att få lyckas. Ja. Och sälv på metallas syreande. Syre egentlig är egentligen gift i, i metalliska strukturer. Ja. Så det det kan bryta den ner så där måste vi skydda det men i inert atmosfär då utan vi borta atmosfären så är väl den inert. Ja. Men 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 jag känner
1: at et att ett av problemen sånn som generellt med 3 d det gäller både liksom den här organiske limmeditt där som håller det där sammen, men det gäller också gäller för en del material som 3 printer Kan man liksom dra till mask och så bare skopa upp lite sån sand från ovans flatten där och det som grundläggsmaterial eller någon man har med sig massa sån special med tunnor med.
2: Ja, hele ambisjonen med å kunne bygge bosetninger der er å kunne bruke lokale råvarer. Mm. Altså det støve eller sand eller den steinestrukturen eller de, kanske de metallene vi finner på Mars. Men vi må ha en eller annen, en eller annen form for å binde det sammen. Og det, det kan enten, enten være en kemisk løsning for exempel et lim eller kanske vi kan bruke energi. Kanskje vi kan bruke den store effekten store måten oppi beskyen. <laughs> opp ja, ja. Til, til å lage nok energi til å, å smelte rom smelte eller bygge... Smelte dem og
1: sveise det sånn at det
2: Ja, Så det, det er flere måter å tilnærme seg det på. Ja.
1: Og så et annet klassisk sansfiksjon-scenario man ser, det er jo dette her med rett og slett å 3D-printe helt nye organer. Altså leveret sliter litt, eller oss si, urinblæret begynner å bli litt slapp, så kan vi bare gå og printe ut til nyheng, sette den inn. Er det mulig i fremtid?
3: Ja, når du nevner urinblæret, så er vel kanskje det en av de formene som er enkleste å printe, jo, det er jo et hulerom. Ja. <laughs> sånn at jo enklere, jo mer sannsynlig er det at vi kan printe. Det som blir spørsmålet er, hva, hva har man behov for, og hvor, hvor, kan, hvor er behovet størst? Sånn som hjertet og leve, kan ja. vi ikke leve uten. Nei. Så, så det, det må vi ha.
1: Men kan så, det bli, i stedet for, det er jo fryktelig lange køer på transplantasjonen. Ja, og det, det er jo der vi
3: håper, liksom, ja. at kanskje man kommer dit, og så spørs det da om, om man klarer å bygge hele strukturen eller ikke. Det, det vil jo, jeg tror også lite økonomien vi spiller spille en rolle av, altså, blir det for dyrt, sånn som å lage celler fra stamceller. Det er jo veldig dyrt og veldig krevende. Ja. Så hvis man kommer opp i at liksom et organ koster 10 millioner kroner, så er det ikke sikkert at noen vil det.
1: Nei. Nei. <laughs> så
3: det 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 vil, ja. det vil se, men da
1: det, blir det får bli en teknologi bare for de ultra rike og da kan man også få en sån science fiction dystopi da, ikke, ja, sant? ikke sant?
3: Men jeg tror, mange, jeg tror vi vil se at kommer at vi klarer å lage kunstige organer.
1: Ja, i, I ja, ja. hvert fall enkle organer altså som at man enkle. kan transplantere ny hud og, og den slags eller hvis du har brukket nesa altså du liksom ja. lage, nesa er
3: litt morsomt, ja. for jeg tenkte at ja, nesa kan ikke være så lang, vanskelig å lage, men så må du lage i noen materialer som, det er jo ofte litt mykere da, enn det du jobber med, med plastikk og sånn. Og så tenker jeg, liksom, hvis du legger deg og så våkner du opp om morgenen, så må du ordne med nesa, for den har mistet formen hver eneste natt. <laughs> <laughs> så du må jo liksom ha, det er liksom formen, og, så det er som skal stemme, men... Ja. Mm. Men kanskje
2: men det, er, det er jo en veldig bred forskningsfront innenfor det feltet innen medisinsk printing mm. og, og vi ser jo i dag at det er det folk som går rundt med en d print og nyder, det er stor forskning på det i Australien. har mm. så det er en ufattelig spennende fremtid å ha en approach på det
1: ja. Helt avslutningsvis, også det er veldig vanskelig å spå om fremtiden, det er ingen som for 100 år siden i 1920 hadde sett for sig mobiltelefoner eller internett for eksempel men hvis vi nå skal se 100 år frem i tida ta på oss, hva var det, det mest noen håret eh, fremtidsfantasier sveine?
2: Nej man tar jo ofte referanser til filmer, en, ja. en Star Trek eller Terminator, hvor, hvor det stiger en, en robot opp av en sånn flytende væske. Ja. <laughs> Godt mulig at vi kommer dit. Jeg synes det var litt vanskelig å egentlig se så langt frem i tid, for når ser 20 år tilbake enn i tid innenfor dette fagfeltet, så er jo verden i dag radikalt forskjellig. Mm. Så hvem vet egentlig. Kanskje det letter oss på 20-25 år frem i tid mm. hvor tror at vi, vi absolut ser fullautomatiserte fabrikker og, og kommer nok til å ha et helt annet forhold til å kjøpe produkter enn det vi har i dag så hvorfor i dag plutselig kan gå på posten og hente, eller ikke på posten lenger, men på post i butikk og en pakke så kanskje vi vil, vil ha en sånn lokal, lokal liten hub ja. som produserer alle varer vi trenger ja så ni ska överfånga er bara okay. då.
1: Okej, istället för att importera massa rör från Kina så kan vi hellre bara gå och printa ja. ut det där det vårt självt
3: Men hur långt ja. till den märkekrigen då?
2: <laughs> Nej, alltså det det är ju egentligen bara det nya möjlighetsrum, nya Det och det absolut en ting vi, vi bør bör utfodra tänker. Ja, för det är spännande. För så att utnyttja världen vår idag. Det er inte väl bara
3: och jag det är så väldigt viktigt med den här Bang Olufsen TV:n för exempel eller bara Bang
2: Olufsen kan möjliggöra det for dig at du lagar det där själv, att det lokalt och fortsätter tjäna pengar på det så jeg ja. tror det är mycket spännande så och ta in. Det blir mycket spännande i alla fall.
1: Det var jag glädde mig alldredig ja. <laughs> så tusen tack för att du kunde vara med. Hannes Holts och Sven Jelmtweitz. En podcast från NRK. Vingen, kärleken till bygda. Bygde Norges dröjsta och mest rejste. Historiska kändisar.
0: Coco Chanel, den fattige barnhemssjenta som blev en av världens mest kända modeskapare. SOS nödtelefonen. När det sker en olycka, ring vid nödtelefonen. Vi regerar livagnes. podcaster och din favoritkanal hörr du först i appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen. Och i den appen, NRK Radio, så kan du også høre de nyeste episodene av Abelstorn, først en uke før andre steder. Nå ska vi over til et helt annet tema jag har fått besøk her av min kollega Guru Tarjem, fordi at vi vet jo at det finnes allerede en internationell klimaavtale, og vi har biomangfoldsavtalen, men litt sånn, i skuggen av både corona krig så fick verden også faktisk en forurensningsavtale for ikke så mange uker siden Gurotarem var det for nå.
4: Jo, altså som du sa så har vi jo vi har FN's klimapanel og vi har FN's panel for biologisk mangfold, men nå skal det også opprettes et panel som skal forhindre forurensninger av kjemikalier og avfall ut i naturen. Mhm. Mm O på norsk så har det det klinger en annen mellomstatlig panel for kjemisk forurensning og avfall. Ja, det var 60. Men, ja. Jeg har snakket med noen forskere om dette her og en av dem sier at den der vi kaller det bare forurensningspanelet.
1: Ja, okei, okay. forurensningspanelet. Ja.
4: Og og dette her er jo også et signal da om at forskningen rundt kjemiforurensning skal intensiveres resultaten ska alltså som meddelas inte politiker og beslutningstaker som ska lägga en politik och det mm. och målet är att bli kvitt farliga kemikalier som det liknar ju väldigt på det där klimatpanelen och biomångfaldpanelen som vi känner land. Ja.
1: Det, det er möjligt at en del fick med sig en del av den här avtalen for det var väl uh, där det var mycket snack om den plastavtalen.
4: Nei, vet du hva? Var det ikke det? At, nei, det, dette her for det første får vi si at det var ledet av vår miljø, men det er spennbart ja. Men det ble faktisk eh, laget 16 avtaler. Å oh ja. Og sånn at, jeg roter også litt med det, for ja. at det, der, det er forurensningene som har fått liksom den der litt store sånn, avtaletypen men så är det många andra avtal och plast har en egen avtale Ja. Og det kommer att plast i stor grad där jag har avfall. Ja. Men samtidig så är det lite grann under föroreningspanelen också för att att plast består av väldigt många kemikalier och så mycket ärne den det visst kanske likgiltigt. Okej. Okay. Så det blir lätt att bli förorenat.
1: Ja, ja, det är lätt att bli förorenad, men det kommer omtrent i, i samma tid då. Och øh, eh men dessa kemikalierna alltså som detta här handlar om. Varför är det behov för det? Jo, Eller er det det?
4: Ja, det er det. Altså, det er faktisk et større problem enn veldig mange av oss har tatt inn over oss. Um, nå må jeg bare si at det er ikke alle kjemikalier som er forurensende. Men veldig mange viser seg etter hvert å, å bli det. Um, dette her er jo usynlig forurensning vi skal snakke om. Det er kjemikalier i alt vi har, ikke sant? Møbler og personlige pleieprodukter og telefoner og datamaskiner og så videre. Og så kan vi jo går kanske någon år tillbaka tid. Jaha. till en konferens som jag var på i 2017 ja, okay. som satte lite detta här på 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 agendan då. Ja. på den konferensen där så träff jag en av de mest hjälpte forskarna på den tiden. Det var den 90 år gamla professorn i miljökemi med Stockholms universitet. Han hette Sven Jensen og han kom til Oslo for å motta en pris i anledning av att det var 50 år ja. han hade publisert arbeidet sitt om att Miljøgiftene, PCB og DDT, och Det er kanskje litt kjente navn, ja. det var i hvert fall noen som skulle brukes i det godest tjeneste. Ikke sant, så altså, ble
1: det masse trøbbel ut av det.
4: Ikke sant, man oppdaget da at disse forurensningene, eller disse kjemikaliene, de beveget seg rundt omkring i økosystemene, ja. og ikke bara det. Søren Jensen, han oppdaget også at de hadde beveget sig in i mennesker. Ja. Og jeg snakket med han fordi at han startet disse undersøkelsene sine med å sjekke ut tolv fete damer.
7: <laughs> Rakel Karsens bok gjorde at vi startet en analyseverksomhet i Sverige. Og jeg fikk inn i den tolv... Eh fete damer som de ska ut lite och bukfettet som jag analyserade.
4: Feta damer.
7: Feta ja. Tog, eh, damer. Ja damer. Ja. Ja. Eh och analyserade för innehåll av av DDT. Ja. Det var ju mitt mål och det och det jag fick betalt för. Men <hör> när så hade jag fått fram en metod så jag kunde bestämma DDT så såg jag att jag fick alltid 14 topper som inte var deltid de i tid.
4: 14 topper, hva var det?
7: På vårt instrument som refererer hva det er som provet inneholder en så kallet gaskolomatograf. Og jeg blev nyfiken på det, og la ned mye tid. Og til slutt så kunne jeg altså identifisere dem, og det var PCB.
1: Så altså i 2017 var det altså 50 år siden da Søren Jensen hadde oppdaget at PCB og DDT sprette sig ikke bare i naturen, men også til oss mennesker. Så altså, mm. gammelt problem dette her.
4: Ja, og på den tiden så var det også, det jeg husker veldig godt var at det var et stort engasjement rundt dette at DDT holdt jo på indirekte på och utfulle nej utrede väldigt många råvfullartarna som mm. vi hade för det att äggskalldene till råvfullene blev så tynne, att när då fullene la sig för att ruge så knuste det skalldene.
1: Ah. Det är inte nå bra.
4: Nej, det är överhode inte nå bra. Eh så fick vi en så var då så en miljökonferens i 2012 og da hadde den norske regjeringen som mål att utslippene av Det skulle stanses i 2020. Aha. Det raket vi jo akkurat Men det var i hvert fall en del internasjonale avtaler og reguleringer mm. som kom på plass etter hvert. Men det hjalp ikke så veldig mye, fordi det ble jo stadig identifisert nye miljøgifter, og de var jo hverken regulert eller med i noen faste overvåkningsprogrammer. Mm. -hmm. Och så det ett an på eng och så har
1: denne... för att man hade avtalet som var specifikt på okej okay, detta kemikalie det kan vi kan av.
4: Ja, ja. Och så lag man en liten variant. Inte sant? är det Ja, det är ja, väldigt många tillfällen här att du liksom byter ut ett molekyl med ett annat och så tror du att den du räddat <laughs> eller du löst problemet men det visste att det har man jo ikke Eh och så ehm är det också så sånn att ehm det, veldig mange av disse miljøgiftene på den tiden, de ble også brukt hovedsakelig industri og jordbruk. Mm -hmm. Så det faller litt langt fra oss mennesker. Mm. Men dagens miljøgifter de er jo også til dels produkter som er veldig nær oss, ikke sant? Mm
1: -hmm.
4: Sånn at for eksempel en del hudkrømer her sitter jeg med noen sånne <laughs> steikespader steikespad og, og, og sånt, og sånt, og sånt. Og i tillegg så var det det for, for bare å bare avslutte den runden her med at det, man brukte også når man skulle da eh, identifisere disse her nye miljøgiftene, gamle metoder som var helt utilstrekkelig.
1: Ok. Eh, men, men sa du også altså at eh, i 2012 så hadde den norske regjeringens mål å stanse utslipp av miljøgifter? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, og, og det klarte vi ikke.
6: Nei,
4: det klarte vi ikke.
1: Nei. Så hvordan er situasjonen i dag da?
4: Ja, det for å få mer igjen på det så tok jeg, opp til, tok jeg en tur opp til Katrine Borgå, som er professor i toksikologi ved Institut for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Og det var for øvrig hun også, som da inviterte den 90 år gamle professoren i miljøkjemi, Søren Jensen, til Norge. Og
8: Borgå sier at hun er kjempeglad for denne nye avtalen. Problemet er jo at vi har hatt en voldsom eksplosjon i antal kjemikaler som vi bruker og produserer, og det gjelder både ulike typer kjemikaler, men også volymet. Så både mängden og typen har økt voldsomt. Så jeg så en oversikt for et par år siden, noen som gjorde et regnskap globalt på, ny, på nye kjemiske stoffer, industrikjemikalier, plantevernmidler, medisiner og slik ting som settes ut på markedet globalt årlig, og det var 350 000 stoffer, det er veldig mange. Ikke alle de er forurensende miljøgifter. Noen få er det, og når jeg sier noen få, så betyr det opp mot 100 000. Så det er snakk om mange tusen stoffer som, som kommer ut i miljø, og mange av de vil vi jo eh, samle opp i oss, og så kan gi effekter. og DDT var jo den var jo på andre generasjonen av plantevernemidler. Problemet er det at også DDT er veldig bestandig, så det også finnes jo fremdeles i miljøet, samme med, med PCB. Det eh, DDT står på listen til eh, Stockholmskonvensjon, som er en av disse FNA-avtalene. Så den er jo globalt eh, forbudt, men det er noen unntak. Så noen steder eh, hvor, du ser, hvor det er der vurdert at 19, er større enn de negative effektene, så er det fremdeles lov å bruke den, for eksempel til malaria-bekjempelse. Og PCB da, i dag? Er det brutt ned og forsvunnet? Ja, det skulle jeg ønske jeg kunne si ja til, men PCB er jo et stoff som ble brukt i veldig stor skala på 50-60-70-tallet, som da fantes som flammehemmer i veldig, veldig, veldig mange, mange steder. så ble det brukt i maling, i vinduer, så hvis du nå skal pusse opp en kjempegammel villa eller noe, så må du faktisk behandle vinduene som spesialavfall. Eh, PCB har jo blitt eh, forbudt regionalt og faset ut allerede siden 80-tallet, fordi at det ble veldig tidlig kjent at dette her er et problem. Så du skulle tro at dette er løst, det er 40 år siden. Men fremdeles så finner vi PCB stort sett hvor vi leter det. Nivåene eh, kan til tider også være veldig høye, og det er jo også et av disse målene til FN, og, og at all PCB-en skal være borte innen 2025 eller 2030. Siste oversikten jeg så, så er det 20 prosent som de har klart å på gjøre rede for å få vekk. Resten, 80 prosent, finnes i, i miljøet, i jorda. Eh, fremdeles i bruk i samfunnet, fordi det er, eh, ja, det er såpass bestandig og, og har så på mange steder, så det er eh, fremdeles et stort problem. Fordi ikke bare finnes de i miljøet, men de tas veldig eh, lett opp i organismer, de øker konsentrasjon i næringsnettet og har veldig høye nivåer når du kommer til toppredatorer. Så både i spekkogre, men også i isbjørn, så finner vi veldig høye nivåer. Eh, og når eh, vi har noen danske kollegaer som har sett på risikobilde i isbjørner, og de har da sett at PCB er den stoffgruppa som bidrar mest til negative effekter, både på immunsystem, eh, krefttyper og reproduksjon i isbjørn. Og når vi har jobbet med spekkogre her i våre farvand så finner vi PCB-nivåer, som er høyere enn de høyeste helse, helsegrenseverdiene, altså, hvor vi antar at det kan ha negative effekter i, i spekkoggerne. Og det er da spesielt i de spekkoggerne som eh, spiser andre ting enn bare fisk, blant annet pattedyr.
1: Og nå hørte vi altså Katrine Borge si at antallet forurensninger har økt kraftig. Hva, hva gjør vi med dette her?
4: Jo, det som nå er litt fint da, det er att det kommer en god del nye initiativ til å, å finne løsninger på dette her, og eh, nå har jeg snakket med en av de som har stått bak eh, mye av dette her, han heter Hans-Peter Arp, han er miljøkjemiker fra Kanada, og nå jobber han på Norges Geotekniske Institutt. Eh, han, der han står bak sammen med kollegene sine nye forskningsprosjekter, og så mye det initiativet som kom nå, innen Robbe, mm -hmm. eh, og han jobber mye nå med, er veldig engasjert i det som heter PM-stoffer, altså PFOA og PFAS og sånt nå, men det er hvertfall, la oss bare ikke lære oss alt Nei. dette her, men at detta er stoffer som altså går rundt i miljøet, og som ikke brytes ned, og som dukker opp i de merksigste og uheldigste sammenhenger, og blant annet så er ARP veldig opptatt av at det och många med han alltså att att det också nog finns ett dricksvann. Ja. Och i dricksvann i, i Norge. Ja. steder. Och det kommer ju bland annat från disse här
1: när vi lager de här flotte stäkesbaden och ösarna våra.
4: Inte sant? Så bara brukar
1: man där man gillar att bruka det i Ja,
4: och för exempel nog på allväsjackor då. Ja. Som är på cykelkedjor och sånt någon sånt att tänkte jag så vi är på tur i marka. Ja där händer det. Ja. Og så kommer då dessa här bittre små partiklarna ut i naturen och og då också kanske då ut i vatten eller det hamnar i ett handglas.
1: Och altså det er som produkter som är fint för jakka, fint för produkterna vi lager, men kanske dåligt för grundvattnet.
4: Ja, då hörer vi på vad Arpa säger. Si. Okej,
1: okay, tusen hjärtligt tack för att du kunne vara med här i Abels tornet och Fortell oss litt om den her nye konvensjonen, Guru Tarjem.
6: Så når det er ute i regn, det er alltid sånn bitte liten små biter av den PFAS som er i tekstilet. Det de, de regner. Det går dypere og dypere i jord, og det havner også i drikkevannet, siden det alltid bryttes ned.
4: Det kan jo faktisk være sånn at den regnrakka som du gikk ute med for 30 år siden, og de PFAS-forbindelsene som var i den, nå ligger nede i jorda, sier Arp.
6: Noen var ut med en, en regnjakke for 30 år siden, men PFAS for den, den, den regnjakke er nå i jorden kanskje en 30 år fra nå, det havner i, i drikkevann. Så, så det ja, de, de, de er den kombinasjonen, at det er en persistent molekyl og mobil mobil.
4: Men selvfølgelig så finnes det andre problematiske kjemikalier også. Ett brukes i oppvaskmidler som antisoppmiddel.
6: Men når det havner i miljøet, det er et problem for fisk og andre akvartiske organismer. Det er persistent, det ikke brytes ned enkelt. En andre exempel är melamin, kanske mest kjent i kjemikalier. Um pluss produkter for barn, for eksempel når man kjøper en bambukrus.
4: Kanskje har du dekketøy som er laget av bambus? I så fall er risikoen stor for at skålene og skjettene inneholder det syntetisk fremstilte materialet melamin, som skal hindre riper og at serviset tåler mye, forteller Hans-Peter Arp, miljøkjemiker fra Kanada, som nå jobber på Norges geotekniske institutt. Benzotriasol og nettop melamin er PM-stoffer som vi omgjør oss med til daglig.
6: Men når dette går i, i oppvaskmaskinen, den alle de melamin går ut i i, i miljøet, det kan gi skade til nyre, og det er en andre molekyl som vi finner nå, hvilken neste maler i drikker vann i hele verden, siden det blir så mye melaminproduksjonen i siste.
4: Det er, med andre ord, en enorm gruppe forskjellige stoffer som er problematiske og som overføres blant annet til mat og drikke via overflater, luft eller vann. Disse stoffene forrinser derfor drikkevannet for mange mennesker og i mange land. Men hva med drikkevannet i selveste Norge- er det trygt å drikke?
6: Vi kan se på disse miljøskadelige stoffer i Norges drikkevann, men det är fortsatt trygt och drikke. Nå er vi under den tørskeverdenen. Men hvis vi ikke gjør tiltak, vi kan se i fremtiden, kanskje vi overskrider den tørskeverdenen i flere flera flere steder. Viktig at vi holder på med denne tiltak, så vi kan ha drikkevann som er trygt å drikke i fremtiden også.
4: Men det som er bra, det er jo at det nå blir et nytt fokus på disse spørsmålene. Og at forskere i mange land nå samarbeider med etter dels nye teknologier og på nye måter. Og så får vi håpe at de også har fått en ny giv.
1: O det var det reporter Guru Tarjem som sa, og hun hadde snakket med Hans-Petter Arp. Og det så er denne timen av Abelstårne ferdig, og jeg trekker opp til det ventende panelet, der vi blant annet skal snakke om den mystiske, mørke materien. Kan den bestå av mange, mange, mange små svarte hull, spør en lytte.
0: Du har hört en podcast fra NRK.